0: 中大家好，时隔呃可能有个两三周吧，我们又回到了《童言童语》节目，呃欢迎同事的回归，大家好。嗯，今天我们嗯不想再把这个目光聚焦到比较微观的，或者说一些案例或者公司里面。今天呢，同时想跟我们分享一个比较宏观的一个话题。我觉得，嗯，从命题来听，我是非常有兴趣的。同时给这一期的命题应该叫“美国是个大赌场”，对美，美国是赌场老板。对对对。嗯、然后，为什么同时要做这个比方呢？那我们今天可以在这一期的同言同语里面。呃，寻找一个答案。嗯，其实我们今天想讨论的一个核心还是跟货币有关。对，就是咱们那个
1: 一答一档的这样说效果好一些。那就是
0: 货币是什么？嗯
1: ，货币是什么
0: ？我觉得我理解的货币买东西，对，可以买东西的、嗯。但现在有电子化了嘛？可能就
1: 、嗯、从经济学上说呢，货币就是筹码
0: ，筹码、嗯、
1: 就是你打麻将，你打几天几夜，谁输谁赢，你没筹码就说不清楚，对吧？对，货币就是筹码。衡量你这个劳动的产出的数量和质量，经济学上有一个非常嗯就常用的，你看很多经济学巨匠写的书里，他经常有这种，就是说他假设两个人两家人，汤姆和约翰就两家人生产两种东西，比如牛肉和猪肉，嗯，或者是面包，就是只有两个参与者，有两种产品，嗯，然后他们的这个相互关系啊、博弈啊，来来说明很多问题。所以呢，就是我也想这个打个这么一个比方，咱们假设啊这个。我们不说外国汤姆约翰了，就说中中国啊，中国就说，假设有张三和李四两家人，张三家是卖那个是养牛的，养牛专业户，李四呢是养猪专业户，嗯、他们这两家呢是朋友，远亲不如近邻嘛，是邻居，嗯、但是呢也也进也竞争，也暗中较劲，看谁做的好。那你看怎么来衡量他们两家谁好呢？嗯，那不论是一年。十年甚至一代人几代人，还是看你们谁家挣的钱多，谁挣的钱多，对吧？就成功了。那这个钱货币就是就是筹码，相当于这两家人打了一年到头打麻将，一年到头打打了几辈子几十年啊、嗯。然后最终输赢呢，不还是得靠货币吗是？就如果没有货币这个东西，你永远说不清楚我们是老张家牛呢还是老李家牛，
0: 有一个衡量的标准
1: 。对，嗯。那好，那就是第一句话呢，就大家记住，就是货币呢是筹码。对对
0: ，第二句话呢，就是这
1: 个筹码来谁发，谁来发这个筹码。第二句话呢，就是筹码应该由上帝来发，为什么呢？你看我们这个人类以前的这个货币，你看我们汉字里头跟钱相关都带个贝字旁，那就证明说以前人曾经用贝壳充当过货币。那看贝壳不是人造出来的，贝壳也是上帝发的，是吧？大自然就是上，假如说上帝。有这个贝壳，大家可能某一种贝壳特别好看的，大小大到什么程度的，就可以当钱花，交换交换物品，是吧、嗯？我们的那个汉字就就已经证明了这个痕迹。那后来呢，逐渐的筹码就就不用说了，金银金银铜，铜呢因为便宜，是吧？那个用于小额支付，做成什么铜板啊，那铜钱对，就是金银铜。国家之间呢都是金银。比如说，我们中国那个打败了鸦片战争啊，那些不平等条约赔款一赔什么三三千万两白银，对对吧？嗯、什么四点五亿两白银，那都为什么是白银而而不是英镑，对吧、嗯？那就是说，国与国之间认的这个筹码，就是大自然发的，就是黄金是白银。对，就是贵金,贵金属。所以第二句话，第一句话叫货币是筹码。嗯。第二句话是筹码应该由上帝来发。嗯。如果不是上帝来发，会怎么样呢？比如说刚才我们还说那两家人，张三和李四。假设张三卖牛肉的，他们家发货币，叫张三币。嗯、好、嗯，那张三呢，给李四一块牛肉，一块牛排，巴掌这么大。嗯。然后呢，从李四家抬走一头猪，这明显不不平衡，对吧、嗯？但是张三呢，给李四发了那个。比如说那个面值一千的张三币，给他三张、嗯，说我们扯平了，我给你结了。我、嗯、我虽然只给你牛牛排拉走你一头猪，但是我给你个钱了嘛、嗯。这个张三币嘛是五十他发的嘛、嗯。所以你看为什么由张三发筹码？因为市场经济中大家那个做交易都是有利害关系的，对吧？对有利害关系的人中间，如果有人发筹码，那这个他就不平衡了。市市场经济的三个基础就是呢自愿。啊，第一是平等，我们俩是平等的，嗯、才能做起生意。第二呢是自愿，第三呢就是信息透明，市场经济的三个重要的基础。那如果张三和李四做生意，但是筹码是张三发的，那他们的交易就不可能公平。你怎么做？你怎么做？你可以说，如果是张三和李四，我刚才说他们俩会竞争，对吧？对。但是如果说张三家发筹码。你就不用问他们，张三家永远永远永远比李四强，因为他筹码是他自己发的。你再怎么努力，你再养多少头猪，啪啪啪几张纸给你，你就拿着去吧。然后我自至于我自己家里有多少纸，那我我自己决定，对我自己决定。所以说，如果由在市场经济，不论是国与国或人与人之间的交易，这个筹码本来是应该由上帝发的。如果由其中的一个交易主体之一、参与者之一发，那就绝对不公平了
0: 。绝对不
1: 有没有公平可言，就是双方是不平等的。嗯、那美美国啊，就是就说到我们的今天那个主题了。美国呢，在这个历史上呢，就是十十九世纪就一八多少年的时候，它是各州都可以，就州政府就可以批设银行。嗯。然后呢，那个而且没有上限，就这什么这个州有十个，那个州二十个，就只要在州政府备个案，交点什么各种那个手续费，你就可以，呃、哎、明目张胆的拿到这个营业执照，就可以就就有银行了。这个银行呢，就是都是发币的，非常可笑，就跟我们现在的比特币、什么空气币一样，就是就是你你到州政府，然后那个办理一家银行，然后你就开始拉印刷机来，就可以发货币了，<笑>真是这样的。所以说乱成一锅粥，就是美国早期的时候是就是这样的。后来呢，就是他们就是回归了金本位，金本位，金本位的意思就是说，你发多少货币取决于你这个黄金的兑换能力。也就是这时候实行金本位之后呢，你的货币就是金票，就是拿着你的货币，比如你货币上写着一样司黄金，只要对方拿这个纸币来，你就要把一样司黄金给人家。哦，这就叫金本位。当然，这个不一定是一样司啊，可能是比如三十五美金兑兑那个什么一样司，一样司是三十一克。差不多是这个意思。有了金本位的钞票之后，这个你就不用把沉重的黄金白银就带来去了，你可以拿纸票。但是这个纸票对应的还是还是黄金，对，黄金或者白银。然后货币之间这个币值呢，非常简单，就假设一美元代表那个多多少，假设代表比如说一克黄金，假设一英镑代表两克黄金，那它们的比值呢，那就是两美元。对一美元，呃对对，对英镑，就是说那时候等于世界各国的这个实行金本位的国家，他、嗯、们的那个币值之间的比例就直接可以算出来，嗯、完全根据你的含金量，你代表多少黄金，嗯、这个叫金本位。这样下来，其
0: 实汇率就比较恒定了，嗯、就不会有这种这
1: 个其实呢，因为后来比特币出来之后，大家学那个非常神乎其神，什么去中心化呀什么的，那在金本位下你就是去中心化的，因为这个黄金是上帝发的。Oh. 你什么一个坑，你挖出黄金来，对吧？你稍微提炼一下，这个达到一个纯度，你就可以铸成金币或者铸成金锭，这就是你的货币嘛、嗯？那不就是去中心化的吗、嗯？你比特币挖矿跟那个黄金矿工采矿是一样的，所以说这个去中心化根本不是什么那个新新鲜东西，嗯、就是很对
0: 。或者是不是说，其实货币它就应本来就应该是去中心化的，它才是公平的？哎、啊，你这个有点。
1: 角度有点是是，呃
0: ，只能说去中心化不
1: 新鲜、嗯，对，因为当年那个黄金白银就是全世界各地矿山采出来就没有一个所谓的中心，中心，对，对但是也是公平的，就是你的采金能力你有多，你像当年的时候那个都知道中国以前这个瓷器啊，那个什么茶叶就出口嘛，就丝绸出口是等于全世界白银。都流向中国，嗯，然后中国呢，嗯，中国是自自给自足的经济，就需要买的很少。看那个厦门那个鼓浪屿的典故，你知道吧？嗯，就是有有一帮人，那个这个欧欧洲商人就轮船拉了很多钢琴到中国来卖，你可以想象嘛，他肯定卖不出去，对对吧？钢琴教师谱这随会弹？所以说他们就把这个走的时候呢，就说了算了。钢琴就送给你们这个岛的人，就鼓浪屿。嗯，我们的船好拉中国的丝绸、瓷器走、哦，是吧？钢琴就卸下来，就放这个岛上。所以那个岛的那个鼓浪屿别称叫琴岛，就那个岛上家家这老住户都有钢琴，嗯、而且就是当时那个倒霉的商人送的。嗯、哎，也就是说以前国与国之间的交易呢，就是就是白银。嗯、所以说，我们中国的瓷器出口那个走向世界，然后那个滚滚不断的白银就来到中国，这个实际上是人说贸易不平衡。对吧？嗯、我但是我们中国是确实贸易顺差，因为贸易顺差的厉害呢。英国人他他才想出这个用鸦片这种坏招，因为他卖给你叉子、刀叉，卖给你睡帽，卖给你钢琴
0: ，都卖不动。卖什么
1: 他都都卖不动，对吧？他后来说就恶向胆边生，我卖给你鸦片。对吧？你收的就是上瘾，这个贸就是让贸易的平衡，就是以前这个贵金属吧，金金本位或者银本位时代就是这样的。美国实行金本位之后呢，就是就是国家就比较那个就金融秩序就好了，但是到罗斯福当政的时候，就呃金融危机的时候吧，实际上是通货紧缩，实际上就是按照金本位第一次那个二九年三三年那次大萧条。实际上呢是个货币现象、嗯，就是因为你这个生产力发展之后，黄金的开采跟不上生产力，然后呢你就通货就紧缩了，通货紧缩以后呢，等于生产出的东西就卖不出去，卖不出去呢就倒闭了，倒闭之后呢工人失业了，工人失业是更没钱买东西了，就更卖不出去了，嗯、所以它是个恶恶性的循环。呃，罗斯福新政其实最重要一条路，罗斯福一上台立刻废除了金本位，嗯、就说随便了。这个就放开 了， 随便 印， 跟跟那个有多少黄金没关 系， 就废除了金本 位， 然后这个经济马上就活过来 了， 这充分证明了这个现象。就是那个大萧条，就是那个一通缩，就是造成的。嗯嗯，你看前一阵啊，不是前一阵，我看那伯南克的书里，伯南克就非常反对金本位的。嗯，就是数了金本位的这些什么恶果呀，就是说它会造成通缩，它必然造成通缩，大萧条就是它造成的。嗯，然后到这个，但是那个原教旨主义的这些银行家还是很信金本位的，因为因为他觉得如果没有金本位，就大家瞎玩了。想印多 少， 这个好像他作为一个银行 家， 作为一个金融学那个专 家， 都觉得不可思议。所以 说， 美国经济稍微好一 点， 到三七年的时 候， 就是美国就收紧了这个货 币， 就就就虽然没回到金本位 吧， 就是收紧的货 币， 然后经济又下来 了， 又不行了。然后刚好 呢， 二次大战打起来了这个等于是救了美国，因为那个欧洲打得热火朝天，美国就在那专心生产各种东西，枪炮、军火呀，各种日用品、啊，工业品。所以说，美国等于发了战争财，嗯、这是一个。呃、嗯，我等于我们还是在讲这个筹码谁发的问题。对。那好，呃，一九四五年的时候呢，就是二战取得胜利之后呢，当时战胜国就是以,以英美为主，因为法国也刚建国，说不上什么话。嗯、就是说，重新回归了，达成一个布雷顿森林体系。嗯就说全世界的货物大宗交易以美元来结算，就是美元就获得世界性的这个结算和这个储备货币的资格了。但是美国是有承诺的，嗯，美国的承诺就是三十五美金兑一盎司黄金，一盎司黄金三十一克，对对啊，就是那个近似于就是一美金一克黄金，大致这样的，稍稍微多点少点。等于美国做出这个承诺，当时美国有两万吨黄金储备，全世界当时央行的。储备黄金加起来，美国占了百分之八十。对，就是所以美国实行金本位呢，它有这个底气，它国库里有那么多黄金，就是说你随时拿美金来兑黄金，我就给你黄金。嗯，对，你要钱，黄金拿着那么重，那个你还是要美金方便，那你就给你美金。所以为什么叫美金？嗯、你看我们对吧？我们不说、呃、那个英金，什么叫、嗯、叫英镑？什么日元、马克？对，我们不说马金呐、啊，什么英金，就为什么叫美金？因为当时那个布雷顿森林体系呢，就是美元跟黄金这个兑换挂钩的，对，是直接挂钩的，并且深入人心，人人拿着美金，嗯、虽然它是绿的，但是心里知道它是黄的，就是马上可以兑成黄金、嗯。但是呢，因为那个美国战后也是折腾嘛，就是包括越战啊，那个北朝鲜的这、那个、我们叫抗美援朝，包括他自己的这个搞军备竞赛，然后这个他迅速把两万吨黄金。挥霍到只有八千多吨，呃，压垮骆驼的最后一根稻草呢，就是戴高乐对他的这个财长说：“我们储备还有多少亿美元呢？”他财长说：“二十三到二十四亿美金吧。”他说：“我们开船，开开军舰去，嗯，把这个全部兑成黄金拉回来，嗯，那什么？这个本质上就是挤兑，就如果都这样，都把手里拿着美金跑去美国去兑换，嗯，对吧？他就等于就崩溃了。所以说，在这个<笑>这个事情发生了第二个月。好像这个事情是六月份，就是一九七一年六月份还是五六月份发明、嗯、发出发生的。第二月，第二个月，美国就宣布废除了金本位，嗯、对，就是叫布雷顿森林体系就解体了。等于人类历史上从一九七一年进入一个时代，就是以美国这个国家发的货币作为全世界的这个通行的货币啊、哎，对于结算呢、啊、储备，这个就像我刚才举的例子一样，就是美国就是那个卖牛肉的张三，嗯，他发的美金。叫张三笔，对，谁都跟他结算。哦。这、呃、个这个，这个、你看，在人类历史长河中，就有有历史有记载的都五千年了，对吧？以前一直是贵金属，一直是上帝来发筹码，嗯、但是只有进入一九七一年，才有美国发筹码。但是我们想想，为什么大家会接受这个呢？可能有有大致有那么三点吧。嗯嗯、呃，第一点就是习惯，因为你从一九四五年到一九七一年已经是二十多年了。对吧？基本是一代人，就是五岁的小孩一看啊、嗯哦，全世界都是用美元交易、美元结算，对吧？嗯、等他长到三十多岁的时候，全世界还是美元交易啊、美元结算啊，就、嗯、美美元是储备货币，他就觉得好像是从宇宙诞生以来就应该是一样，就很就跟瞎子摸象一样，因为人的生命短暂，你要是观察一个现象几十年都是如此，一个人非常倾向于会认为，可能自古以来是这样，哎对，对，一直是这样。所以说，这第一个就习惯，这很重要。第二呢，这个美元的购买力是有大宗商品支支持的。我我们还是打个比方，比如说那个刚才说那个呃，张三张三家张三家，张三家假设住在江苏，然后他现在要拿一万两白银去张家口买牛，嗯，对吧？但是一万两白银带着不方便，他就找个钱庄过去，有钱庄嘛，就是把一万两白银给他这个位于江苏的这个什么什么号的钱庄，钱庄就给他一个建票机兑的银票，他拿着这个银票到张家口。找到这个同一个钱庄旗下的当地的张家口钱庄，那就可以提出提出一万两白银了，嗯，对吧？这就不用路上那些，就方便多了嘛，也安全。但是假设张三到了张家口之后，找到那个钱庄，拿出这个银票，钱庄说：“对不起，我们刚才接到通知，嗯、我们废除这个什么了？废除银本位，这不是金本位，哦、我们废除银本位了，不能给你兑换。”一万两白银了、嗯，那张三肯定急呀、啊！你不是强盗、嗯，对吧？但是钱那个钱庄人说，你不是要买牛是吧？嗯、你去跟卖牛的说，你说这是一万两银票，你把牛给我吧、嗯，你试试行不行？那张三一试，哎，也能买，行，对呀、啊嗯，那我还急什么？我就是来买牛的，对吧？既然可以买牛，<笑>嗯、对吧？那我我为什么一定要纠结这个是不是能换到那么多银子呢
0: ？也就是说，在交易的场景里，它还是能发挥作用，相同的作用
1: ，对。呃，这就是美元的那个，其实这个这样话，这个三条理由说的就有点，第二条就说的那个太太细了。其实是这样的，嗯、就是，嗯嗯嗯，就比如说哪些东西支撑呢？比如第一个就是石油、
0: 嗯，你
1: 不管喜不喜欢美国，你一定喜欢石油，你一定得用石油。所以美国要做的事情呢，为什么美国老在中东打仗呢？大家都说是为了石油，嗯、但是是怎么个喂法呢？是美国去把那石油抢了？抢来然后装到船运回去嘛，不是这样的、嗯，美国就是让中东这些亲美的政府，就是什么沙特呀、阿联酋啊，
0: 嗯
1: 、就是坚持用主张用美元来结算石油贸易、哦。对，这样的话就形成一个，我打比方，就像张三买牛一样、嗯，不管你心里服不服气，因为你你比如说中国，你要的是原油，你要的是原油，能买油就行嘛。嗯，你非得去美国提那黄金。提回来你不用烧，对吧？对。所以说，所以美国为什么一直在中东用兵，包括扶持以色列，包括就是不听话的就打，听话的就扶持？为什么呢？就是要坚持美元在国际这个原油市场的这个结算地位。你看，最典型的，比如说伊朗，伊朗是仇美的是反美的。但是你就想啊，伊朗，比如说跟、嗯、中国从伊朗买油，对吧、嗯？那中国会给伊朗什么呢？肯定给美元，因为我们跟美元，我们从美我们挣的美元嘛，你你不让我花不行，对吧？那伊朗说那好吧，我就接受你的美元，对吧？嗯、那伊所以伊朗不管你是恨美国也好怎么样也好，伊朗人接受的也是美元，对吧？比如说伊朗说我们这个电信，我们这个电电话，这个程控电话什么要升级了。伊朗就是找华为，还是给美元，对吧？他、嗯、他手里的美元是中国给的，嗯，卖石油给的。那所以也就是说，美元就是因为这个石油用美元结算，形成了一种这个那个那个循环个，对，就它就循环起来了。除了石油之外，还有一个大宗商品呢，就是铁矿石。哦、你看巴西、澳大利亚、印度都是非常亲美的，对吧？我们看最近的表现，这个澳大利亚呀、巴西呀、啊，就是巴西就处处选美国嘛，就是、嗯、就是。这个完全露出来，就是他铁矿石也是用美元结算的，所以说你你中国做生意对吧？你你你赚到那个赚到的美元用于买石油啊，买铁矿石，所以说美支撑美元的一个一个重要的有两大支柱，第一大支柱就是大宗商品，就是、嗯、就是石油啊、铁矿石啊，还有什么小麦啊，反正就各种大宗商品。第二个就是近近几十年非常突出的，或者近十年非常突出的，就是中国商品。就是中国商品向美元注入了购买力，就比如说澳大利亚卖了铁矿石，卖了澳大利亚农产品牛肉，拿到了美元，他买什么呢？他不能再去买牛肉、买牛农产品，他有的是那东西，他要商品对吧？他们老百姓也希望价廉物美的各种工业品啊、轻工业品啊、什么纺织品，嗯、那他就。他从哪儿买呢？他从美国、欧洲买又贵，啊、嗯嗯，对，从中国买,选择买，哎，还从中国买。嗯、所以说，是就是支撑美元的这个两大支柱，一个是大宗商品，一个就是中国货。哦，哎，所以你看，美国在中东用兵呢，就是说要保持这个大宗商品要用，特别是石油要用美元结算。明白。所以特朗普说要把中国踢出这个贸易环境，就是说他们完全不懂啊、嗯，他等于自己就拆掉自己一个台，就拆掉一个柱子。嗯两大支柱，它等于拆掉一个哦，那个支柱其实也拆掉了，因为你不让我用美元结算，就是比如说你这个为了，比如比如说澳大利亚，我就说澳大利亚，嗯、澳大利亚出口到中国是一千多亿，就是二零一八年一千多亿美元的东西。假设美国说那个你得制裁中国，你这个都不卖给他，嗯、那、嗯、那那澳大利亚总理说那这个。一千多亿美元的东西，大哥你收了吧，<笑>要不然我们卖给你。我们一共才两千万人、嗯，对吧？卖给中国这点东西，一年就赚回一千万、一千亿美元、嗯。你现在不让我卖了，嗯、那你要不你收了，要不，对吧？那好那，那、嗯、对吧？那就逼到最后呢，只能中中国跟澳大利亚说这样吧，那一家一半，一半用人民币结算，一半用澳元结算。嗯、这不合理吗？那等于就等于美元被踢出去了。嗯，等于他自己把自己踢出去了，因为那些国的人，比如澳大利亚总理又不是特朗普的女婿，对吧？我毕竟是民选出来的嘛，我这我老百姓这个生计啊出现问题了，我不能就就就就巴结特朗普们或者什么喊空口号，你肯定到时候就是只是这个结果，必然是这个结果。那就是说，第二就是说，刚才说一下美元为什么1971 ，一九七一年美国废除布雷顿森林体系，解除了跟黄金的挂钩。这个美元的体系又存在下去。那第一个呢，就是那个习惯已经用了二十六年、嗯。第二呢，就是有当年是大中山商,商品，嗯，对，后来就是那个，比如说包括日本、德国这些产品啊，呃，近几十年就是中国产品、中国货向美元注入了购买力。第三呢，也是非常非常重要的，因为一九七一年当时正是全世界处于冷战，就是两大阵营这个价值观、这个什么社会制度完全不同，而且激烈的对抗。对吧、嗯？所以说，西方的想法就是，我们必须得支持美国，支持美国用这个货币工具去打军备竞赛。那最终的结果是什么样？就是，嗯，当时到九十年代、八十年代末吧，苏美的这个军事力量是非常接近的。就是核武器可能苏联还强一点、嗯、常规武器苏联也强一点只是可能它傻大黑粗啊，精度稍微差一点对吧对？但是绝对是可以跟美国抗衡的。但是因为什么呢？苏联的卢布不是世界货币，嗯、它不能用那个卢布去买买到全世界什么买铁矿石啊，各种买农产品啊，它不能嘛。所以就是它不能向不能用它的货币向全世界抽税，它只能是怎么样呢？就是苏联当时有一个口号叫“要大炮不要黄油”，嗯，对。所以苏联这个军备军备竞赛呢，就是搞军备竞赛，就牺牲了本国老百姓的这个利益。嗯，当时苏联的人，我看到一些就是。就一个玻璃杯子，一个普通的玻璃杯子都买不到。如果商场里突然出现了一些，大家就要抢购排队买的玻璃杯子。嗯、然后这个那个铝合金的那个小锅、嗯，可以煮点奶呀、煮点水的那个小锅也买不到。等于苏联把所有的国力都用于建什么导弹呐、啊
0: 、重型轰炸机
1: 呀、啊、核武器啊、嗯，就是搞到可以跟美国那个齐头并进的水平。嗯、但是就是因为它货币。它的货币不是世界储备货币，美国等于向全世界抽税，所以美国一方面军力跟苏联很不相上下，一方面老百姓的生活呢过得还很富裕，所以说最终呢就是到一九九一年吧，差不多刚好是二十年，从七一年到九九一年，等于用这个美元的这种这种交易，这种地地位吧，二十年就拖垮了苏联。然后呢，就九一年那个苏联一解体之后，欧洲立刻推出了欧元。这个事情你想想，其实是非常复杂的，因为你想，那么欧洲那么多个国家啊、嗯，而且他们是有仇，就刻骨仇恨。你看德国，嗯、对吧对？法国、英国就，就就打的真是几百年，就那种仇恨。<笑>你看我们跟日本才打了五十年，海参从从,从那个一八九五年到一九四五年跟日本就打了五十年，其他的时候还挺友好。但是那英法德真是打了五百年都有这么大的仇。但是当这个这个苏联解体之后。他们都没用一秒钟来讨论说我们要不要搞一个欧元，嗯、根本没讨论这个，直接就讨论怎么干计划。所以说他们只用了差不多一年时间，叫什么马斯特里赫特协议，欧元就出台了，只用一年的时间。你比较一下就知道，比如说、呃、曾经有人鼓吹亚元，就是亚洲出一个
0: 统一货币，哦、像
1: 欧洲这样。但是你想，中日韩、印度这几个国家得商量多少年能商量出来？<笑>真是。五百年都商量不出来、啊，对，就是，但是欧洲人在零点一秒就决定我们要搞欧元，就是欧洲对这个特别明白，特别明白这个世界储备货币的意思，就是说，当苏联解体之后，欧洲人认为我不能再让让美美国
0: 抽我们的税了，这叫铸呃
1: 这个铸币税，我们要有自己的货币，人家就第一秒就决定了，然后马上马上那个着手就规划，所以第二年欧元就出台了。是，但是只是说，一个是那个教会徒弟饿死师傅，就是一个是美国后来居上，美国这个金融技术啊、手腕啊，就说、是、人才是比欧洲还是强一些。嗯，呃，第二呢，就是美国已经占得先机，占得占得有利位置了。比如说这个用用欧用那个美元结算石油大宗商品，就他已经处于一个很有利的位置了，所以欧元实际上是翻不过来。欧元这么多年没有真正翻过来，是只是在欧元区流行欧元，但是欧欧洲以外跟外头外界做生意，可能很多时候还是要用美元
0: 。所以就是过去其实有五十年的这个以美元交易的这个影响，还是非常深厚的。就是
1: 从七一年到二零二一年，二一五十年，刚好是五十年。对对，前二十年呢就是拖垮了
0: 苏联，后三十年呢美国终于在剥削全世界了。<笑>嗯，前面其实说到。嗯，美国在拆这个柱子嘛，就拆了一个柱子，嗯、同时也说到一个问题，其实美国拆了这根柱子之后，很难在全世界范围内再找到一个可以替代中国市场的一个备胎
1: 。对，也就是说，从一九七一年开始的那个世界总的格局呢，就是这样的，它就是相当于一个赌场，这个赌场就是美国开的，美国是赌场老板，筹码是美元，他发，对筹码是美元，对，嗯、然后那个。保安就是美国兵，然后世界各国以自己的自然资源或者人力资源，比如说沙特肯定以自己的石油，嗯、对吧？中国这个是有有有人力资源，这都是资源，就是世界各国以自己的资源下赌场赌对，对。但是你都要把你的资源投进来换成筹码，然后有输有赢，对吧？对。这个输的的这个筹码就是那个就是变少了，赢的时候中国其实是赢了嘛，筹码多，但是赌场老板是最赚的。因为你的资源、你的东西全撂在我这儿了 嘛， 你撂撂在我这儿换了筹码走 嘛， 对 吧？ 所以赌场老板是兜底儿 的， 他赢的时 候， 他是赌场老板是最大的赢家。然后美国赢的这个 钱， 大致上可以分成三部分。
0: 嗯，
1: 第一部分呢就是改善了民 生， 就是让老百姓过好日 子， 并且是超出他们付出的日子。就比如说一个剃头的，一个简单的这个剃，不是高级的做头发，就是简单的就剃个平头的这种水平的人，嗯嗯、对你，你在北京剃个头呢，得二十块钱了不得了，嗯，剃个头就二十块钱。你在美国剃个头呢，可能这个二十美金，对对，那凭什么呢？就是同完全都是同样的，就技术甚至是同一个人、嗯。我在北京剃个头就是二十人民币，我到美国剃个头就二二百二十美金，对吧？这这个凭什么，对吧？那凭的就是美国。凭着他这个世界储备货币的这个能力，嗯、等于是向全世界的人征这个铸币税，所以让美国人过上了超出他们努力的好生活。嗯、这是第一块，这三块不见得是都是都是三分之一，各占三分之一、嗯。第二块呢，实际上就是说，他这些上层的，就是军火商啊、华尔街的那个投机商啊，然后那个大企业的老板呐、啊，就是说这些顶尖的人，就是等于是加加速了贫富不均。比如说这个，那个网上可能军迷都知道，那种 B 2 B 2隐形轰炸机多少钱？它二十四亿美元一架，二十四亿按现在的汇率成多少？四七二十八，而且一百六十八亿。你想，你十六点八亿投在这儿都能建一个大工厂，十六点八亿，对吧？十、嗯、个大工厂，只顶一架飞机。那这个飞机凭什么就值二十四亿美金，对吧？而且，全世界独此一家，别无分号。你就只能从那儿买、嗯。那这个军火商从中赚了多少，对吧？军火商会报我的研发费，我用了什么材料？这个 B 二轰炸机的价钱是那个是同等重量黄金的三倍。就比如它是十吨重、嗯，那这架飞机的那个价钱就值三十吨黄金。就是这样的，就是这只是个比方，就是美国这些年一年七千亿军费被这个些军火商赚走的多了去了，说动不动有他就说我们搞一个这个吧，我们把这个直升机升这个升一下级，然后那个规划未来五年投那个多少三百亿，那可能搞了一期三百亿还不够花，实际花了三百九十亿，然后得出个结论说，哎呀这个不太靠谱，不实用。这个再说，现在这个国际形势变了，这种这种这种这种直升飞机就算了，就是说类似这种这个干了一半烂尾项目，还有还有像干成的，像 B 二轰炸机干成的、嗯，这个滚滚裁员都被那些军火商赚走，所以美国我们看很多人议员特别鹰派。啊，动不动主张什么动手啊，什么什么这个中国威胁论的，为什么呢？它背后实际上是军火商有利益支撑。就是你你把国际说的这么不太平、嗯，那么流氓国家这么多，专制国家这么多，所以它就可以大造军火嘛。这个、嗯、国防的预算攫取利益，对，这是第二块。其实华尔街道理是一样，这个就不展开说了。嗯、就就是第一块是改善人民生活，就是但是也是基础生活，就是。吃吃肉啊，什么喝喝可乐什么、就是，但是第二块是那些华尔街巨头、火巨头军火商，对，就是。这第三块呢，其实是做的好事，就是科教文卫、嗯，就是科科学教育，特别是美国这个尖端的基础理论，还是确实投资很多啊、嗯。但是反过来说呢，这个也要说一下，这个它对人类当然是有意义的，但是这些东西呢，就是差不多从一九五零年以后、嗯，就是特别划时代的。就类似相对论、量子物理这些能改变人类这个科技从根本上改变的那些，都基本没有。是这个这些成果什么，比如宇宙大爆炸，什么霍金的，这你很难通过实验来证明他的学说是正确的。所以那些东西都是假说。比如说牛顿的这个万有引力，你马上可以试出来。对吧对？你算出来地球和月球的引力是多少？它这个，然后你算出它这个自转周期啊，什么都是严丝合缝，都是对的。你就是你科学，这是这是才叫科学的态度，就是你的理论跟实验数据是完全相符的。但是那些那些各种黑洞啊、宇宙大爆炸没有经过证明的，那都是猜想、嗯，等于是近五六十年这些成果就是以猜猜想的成分为多。是对。另外呢，它对现实生活的这个国家竞争的那个也是。有点远水不解近渴，比如说美国看不上伊朗，你可以扔个黑洞过去吗？<笑>对吧？像二向箔一样扔过去，就把它吸没了，把它抹掉，也不行嘛。就是这个东西，你确实也花了无数的聪明才，全世界的聪明人，命的才对，都去留学、啊，去在什么哈佛啊，什么什么进那些实验室啊，然后搞了几十年，真的没有这个太这个，其实还不是我说的，就是当年杨振宁回国的时候就说过一段话，嗯、说这个说的这个物理学已经就这样了。你们这些聪明的孩子是研究点别 的， 嗯， (笑)比如说怎么(笑)样这个锂电池能增加容 量， 对 吧？ 那么这个汽车怎么能轴承在耐的磨 损？ 你再搞那些高能物理那些东西已经没意思了。但是当时我们没人 听， 都觉得你这个老棺材瓤子 了， 你脑袋你脑袋已经僵化了。你说不 行， 我们年轻人就是就是行。所以 说， 但是实际上那个这说话几十年过去 了， 真的没有没有那种经验 的， 就是类似。相对论、量子力学、利益学这种东西出来了，嗯嗯，也就是说，美国开赌场赚到利益三，就是这大致上这三个趋向，嗯嗯，大家特别关心，就是说中美如果翻脸，就他制裁我们，对吧？对，他那个这个我们是不是受得了？就大家一起什么呢？这个想想啊，这个就是说美国的他这个以美元在全世界作为结算储备获取的这个这个事情，其实欧洲人第一秒就想明白了。因为人家的这个政治经济那些东西都这些这些整个体系都是人家发明的，恨不得欧洲说不定有的银行家他们五岁的小孩都明白这个道理。嗯，对，只是我们中国这些国家今天才才有一些人想明白，但人家早想明白了。所以说，如果说美国跟中国真闹翻了、嗯，欧洲到底站在哪一边，这个他们会很清楚的，他肯定借机维护欧元的利益。对吧、嗯嗯？那其实我们周小川还是很有才能的。周小川当年就提出了一个叫“超主权货币”，就是说不是你任何一个国家的超主权、嗯，你可以理解为上帝。他这个他其实是一个篮子，是国际货币基金组织的一个特别提款权，经济学叫一个篮子、嗯。这个篮子里放什么呢？假设啊，放一个美元、一个欧元、一个人民币，那个日元太少，可能放一万日元。比如说一桶石油，嗯、什么什么什么一蒲式耳大麦，就是那个那一吨铁矿石，就是这是一个特别提款权。嗯，然后加入这个这个提款权的国家，就按照你的比例来承兑。就是当年，比如说你说我用我用一美呃三十五美金，你得给我黄金,一黄金对吧？一盎司黄金。一盎司黄金。现在等于说有人如果拿一亿特别提款权来，那大家就这些，比如中美英法这呃中美欧欧洲啊都会加入嘛。那你按你的比例来承兑、嗯，那就是说。你你你你出一人民币，你出一美元、啊，嗯，这个就都切割嘛，按比例，这一桶油你中国出多少，日本按比例来，就是这个意思，嗯、就是说以这个特别提款权作为本位
0: ，嗯，
1: 他这个是合理，这个等于又回归上呃上帝来发这个，啊、对，呃一半是上帝，一半是这个就比较合理，就是组织对各国的主权货币对吧、嗯？就是什么英镑、欧元、美元、人民币、日元。就是这个卢布估计也得搭进来。一一方面是各主权国家的货币，嗯，一方面就是主流的大宗商品，就是还是那个粮食啊、原油啊、铁矿石啊，就这些。就是这个周小川这个想法，欧洲人应该是非常支持的、嗯，对他们是有好处。因为在人类这个几千年历史上，美元这个霸权只有五十年，并且只有前二十年，就是拖垮苏联的那二十年。欧洲人是心服口服的，觉得这个我们干对了，不、嗯、觉得我们干对了，就、哦、就应该这么干，然后让、哦、让美国干倒了苏联，把苏联拖垮了、哦。其他的时候，欧洲人都憋着气呢，说我们这欧元怎么就翻不过来，怎么就翻不过来呀、啊哦？所以当他有机会翻过来的时候，还是肯定向着中国。你看、嗯、到时候那默克尔对吧？他肯定是向着中国的、嗯。对，就是首先就是说的什么意思呢？就是说美元的这种霸权，不服的国家特别多。你别看面上好像有人，有些人服，蔡英文服，他值个屁啊，对吧？对吧？<笑>那普京肯定不服，对吧？啊、默克尔不服，那个伊朗服吗？对吧？不服的人说什么？那个、那个、那个什么？委内瑞拉就那个是那些南美的一些很多国家也不服啊，就是不服的人其实非常多，嗯、而且都是非常非常有分量的。光光欧洲的分量就很大，对吧？你加上那什么那些那那个俄罗斯啊，这分量是非常大的。就是首先不服。不服他这个美元这个秩序，这个赌场就对赌场心存不满的人，前俄罗斯已经压了五十年了，从七一年开始，这个欧洲人从九一年开始都都都忍了三十年,、嗯、年，三十年对中国是刚明白，中国真是刚明白，嗯、就前些年的，包括中国中国经济学家都比较天真，我见过很多毛郁士啊什么的，就赵晓啊，就都觉得这个国际这个制度真是太太美妙了，太完美了，<笑>底层还有基督教，还有信仰。然后那么完美，几百年设置的体制，然后又公平，嗯哦、哎呀，是不是那个这个就是中国经济学家都很天真，嗯、中国也就刚刚明白、嗯。等于刚才说的第一个，就是说这个美元的这种这种这个赌场，其实心存不满的人很多。是第二个呢，就是说它实际上是单向的，就是美元美国这个，你光说开赌场，其实这个赌场的结构是这样的，就是它蹲在食物链的顶端。然后利用这个这个赌场的一个机制来攫取你的，也不一定是攫取。我我说具体例子吧、嗯，就说这个钢，我们中国的钢钢产量是九点九六亿吨，并且是打了很多埋伏，因为那个各级政府要求什么，呃、压缩那个什么那个低端产能，哦、对吧？然后这个污染大，什么能耗高，就所以各地实际上，比如说你你你你们省钢产量是一亿吨，恨不得就报八千万，就是越少越好，而且是有压产任务。每年都得给我递减百分之五、百分之十，所以我们这个九点九六亿吨是保守的，是保守的，里头肯定有埋伏，嗯、它弄不好就十一二亿吨都有。嗯，然后美国的钢产量是八千七百九十万吨，我们是九点九六亿吨，还打了埋伏，就是说为什么比它多那么多？美国的想法是这样的：就是、说你要炼钢，你要有铁矿石，要有焦炭，对吧？然后你要建个大炼钢厂，有高炉，成完成千上万工人在那炼、嗯、钢工对，然后还有碳排放。嗯然后你这个公路、铁路、码头的压力都很大。是。美国的想法是这些粗活你都干，你干，干完了以后呢，你把粗钢，我就买你粗钢，买回来以后呢，我我们在美国我用电炉把它化了，加一点什么贵金属啊什么，做成各种特种钢，啊，用于飞机呀、啊，用于什么哎、啊，就是他觉得这个多美啊，嗯，对我这他的附加值最高。然后劳动力的利用率也高，因为它本身工资就高嘛嗯嗯，对吧？所以说，这个局势，这个这个格局是听起来确实好像很 clever， 就很精美、很巧、很巧妙。嗯、但是你想，这个是单向的，你想再倒回去，什么意思呢？就是说，美国说，那我这样的吧，他说这个巴西啊这些国家，你不要卖澳大利亚，不要卖铁矿石给中国了，嗯、你把铁矿石卖给美国，我们自己炼钢。以后没中国什么事了、嗯。你看啊，中国也说，哎呀，我我原来钢产量九点九亿吨，现在没人卖给我矿石了，我就只产五亿吨吧，我减一半。我们自己也有点矿石嘛，中国、嗯、那就我也不能出口了嘛，自个儿使吧我。对，自自个儿使，那这各过各的日子，就是因为大家老说会脱钩嘛，中美脱钩啊，什么国际化，什么倒退啊，就是各。那好，那美国拿到矿石以后，你想，他得建钢厂啊，钢厂哪儿早就拆了，从头来过。对工人高炉都砸了，工人都断代了。<笑>对吧？工人、技术人员、工程师，那钢厂的管理者全部都没有了。你凭空你怎么能出个钢厂呢？对吧？再说你的钢厂，你一个炼钢设备，你的高炉哪产？德国、日本这些国家有点像美国，就是粗钢都已经压缩再压缩，基本只炼那些特种钢啊、高附加值的粗钢，基本都在中国。他们也不会做那个傻大黑粗的高炉，这东西有什么技术含量啊？他觉得这个太简单。太简单，但是没人做也不行啊。所以美国要想恢复这个钢产能，要找到地方是吧？要找到工人，还得从中国买高炉，就看我们心情。我们想卖给他就卖给他，不卖给他你就自己想办法呗，对吧？嗯、然后谁安装呢？对吧？那可能可能到时候就得求到是那个什么什么白洋淀什么钢铁安装公司什么，你一直都找他们。你找你找德国人撅着屁股你弄、那个高炉，人家他不干呢，对吧？你给人多少钱，但是人家也不会，对吧？我们河北的钢产量。顶峰时期好像就将近一亿吨，真的是白洋淀那些施工队就，就就大高炉钢你安装什么钢铁厂，人家干过好多个，说年产百万、千万吨的钢铁厂，都这就变成很可笑的，说你想倒回去重新来自己炼钢。你这些东西都不是说特朗普一句话说签回来，我给你路费，嗯、那不不不,不路费有什么用？那没用嘛，就什么要什么没什么。再说你的基础设施，就是刚才说的，你炼钢你得有焦炭，对吧、嗯？你这个铁矿石，你的成品要要运输出去，那你这个公路、铁路、码头，这个这个基础设施也得跟得上，对吧？你炼钢你你个电能。现在的电，比如刚好够用，甚至是美国说电富裕都不得了啊！到时候空调啊，这、就、个、是、城市这个民用电跟工业是有一个巨大的差别的，就是民用电你杀开来怎么用？你你一家人你一天能用几度电呀？嗯、就你个冰箱对吧？但是你个工业开起来那是真正的电老虎，那一个钢厂得用多少电？就是这些东西啊，我是打个比方说，就是它是不可逆的。你当年为了你那个 clever 的那个。精巧的计划，把这些你认为傻大黑粗的东西推给中国做。现在你想回自己做，它没那么容易，不是你想回就能回的。其实还有一个非常重要的就是资本，资本是逐利的。那资本为什么把钱投到中国、啊？建钢厂，或者说索性从中国买钢，就是反正他总之他不在美国投钢厂了、嗯。他为什么不投？不是说你特朗普说好你在你你必须得在这建个钢厂，就有人点点给他投个钢厂，不可能的嘛。嗯、那资本家也要算计嘛。我在美国投个钢厂，我练多少钢，工人老罢工怎么办呀、啊嗯？对吧？工人还不得辞退，那好多好多问题啊。所以说这个是是不可逆的，等于刚才说的第一个就是说，美国这个美元这个地位是吧？是这个赌场。不满意的非常多。是第二呢，就是这个国际化国家之间的分工，虽然中国处于底端是不公平的这个位置，但是这个位
0: 置呢，也不是说你想破夺、你想踢出
1: 去就踢出去的
0: 。对、嗯，所以就是可能给自己留了一个这么空心化的一个结构，他已经没有办法再干粗活了。嗯、对，因为他的这个
1: 整个的社会组织。对吧？然后他的这个资本结构，包括他的这个这个工会啊，这这个就整个这个体系已经不适于干这种。嗯、说白了，他就没法干血汗工厂，对,对、嗯，不能做，不能打性价比，他只能搞高端高技术。就就像那个飞机，二十四亿美金，这这个咋能干？嗯、对吧、啊？你要干，你要让他练那个一一万吨钢啊什么，他就他干这个干不了、嗯。是
0: ，那就说到这个特朗普，把这个刚才同事所打这个比方的。<笑>赌场，他现在相当于想去砸了这个赌场，或者说对，其实就是美国那些聪明的政治家，比如说死的赌王啊，他他
1: 儿他儿子是谁是就是继承他财产的人吧，嗯，那肯定是怎么维护他老爸的赌场呢？一定是让这个赌客继续来玩玩儿得很高兴很嗨、嗯。要是谁要是那个输了几把脸青了，一定要安辅助，对吧？呃，那个、嗯、那个让你继续玩甚至安排那个、嗯、让你赢几把。对吧？就是你一定千方百计的维持赌场的人气，这个赌客呢，只要没输光，你要彻底输光了就扫地出门了，对吧？<笑>只要没输光，哎，大哥，你接着玩，接着玩，对吧？你你下把手气就好了，快对换换手气。没钱给你贷款，你必须这个赌场老板一定是这样的。特朗普的傻的就就他动不动掀桌子说你滚，你怎么又赢了？<笑>这个不行嘛？这个不行，就是他等于把自己自己把自己赌场给砸了，把这么好的赌客他都给赶走了。那是那个是就是非常傻，包括他这个美元的这种地位，他等于都在破坏。嗯、所以特朗普每当政一一七四年、嗯，这个中美之间的差距就最少就缩短十年，甚至更多。因为他真是他完全不懂，他完全不懂，他肯定觉得我的事儿都是美国优先，让美国 great， 对吧？嗯他以为自己干的事都是对的，但是就因为他确实他不懂，他他他也是太太弱智了。这个这个人、嗯，所以他干的事实际上都是在损害美国。就是如果说两败俱伤的话，这个他对中国的损害也就扎一针，对美国来说就是嗯捅自己一刀的感觉，是是
0: 不对等的。这个损害，他的损害是非常大的。OK， 那我们今天，呃，从这个美元建立的这个货币体系到美美国这个建立的大赌场。呃，这个话题就先聊到这儿。如果各位听众关于这个话题有想问同事的，或者持有不同观点的，欢迎大家在我们的评论区跟同事来论论道哈。我们同时会在下一期的节目里面挑选几个呃非常有价值的问题进行一些回复。嗯、呃，大家想听什么，同时在聊什么话题，也欢迎在评论区里提供给我们。啊，那这一期就谢谢同事，我们下一期再见，啊、再见。再见